0: Buenas, oyentes, ¿cómo están hoy? Este viernes caluroso porque buf, está haciendo un calor Yo no sé de dónde, de dónde me escuchen, si sí hace mucho calor Pero yo ahora mismo estoy que no puedo más Me traigo aquí mi botita de agua Y en el programa, porque el programa de hoy, bueno, sí es largo Vamos a hablar sobre un grupo que nos ha hecho bailar Da igual que sea de los 80 porque nos ha hecho bailar a todas las generaciones Y si no lo conoces, cariño como te digo siempre Abre YouTube y escucha porque maravilla Tendremos al grupo Radio Futura y además de eso tenemos hoy otra entrevista porque aquí todo el mundo quiere ser entrevistado y se llama Oscar Sánchez Una gran promesa de la poesía y nos va a deleitar con su magnífico trabajo. Así que después de haber dicho todo lo que nos espera en el programa de hoy ¡Dentro intro! ¡Dentro intro! Pues la historia de, de este grupo comienza en el año 1979 cuando Herminio Molero estaba buscando unos músicos para crear una banda y de repente se presenta Enrique Sierra, que era el antiguo caca deluxe, que el grupo tiene una canción que hace referencia a Tú fuiste un caca deluxe y nunca toí, porque bueno, a ver, el grupo que duró poquísimo y aparte de que mmm, tocaban de esa manera y cantaban de esa manera, pues dejémoslo ahí en el aire. Este fue cogido como guitarrista, luego los hermanos ausieron Luis y Santiago. Que entrarían en la banda, uno como bajo y otro como voz. Y por último, el batería Javier Pérez Ustedes me dirán, Laura, eh, Javier Pérez Grueso me suena menos cuatro. Es la furia, amiga. Y hay una cosa que tengo que decir, porque si no se me va a olvidar. Y es que esta banda participó en la película Laberinto de Pasiones de Pedro Almodóvar. Peli recomendada para echarse una risa. A ver, no es un bestseller, no es la peli del año 82. Pero... Mmm, Merece la pena si estás un día aburrido en tu casa y no sabes qué ver, mira esa peli porque mmm, risas, o sea, risas aseguradas. Esta sería la primera formación del grupo porque durante todas su etapas va a cambiar un montón y ahora iremos viendo. Herminio va a componer las canciones que estaban mezcladas con sonidos electrónicos con aspectos de música popular española. Era Enrique el que ponía su toque de rock duro y Santiago y Luis trabajaban en una construcción más teórica y material. Poco tiempo después graban su primer disco, Música Moderna, en 1980 Un trabajo que fue muy bien acogido por el público español Y tanto porque este disco estaría la canción conocidísima por todos y todas La de Enamorado de la moda juvenil Qué temazos que estamos ahí escuchando de fondo Quién no se sabe esa canción, quién no la ha bailado Después de un año lleno de éxitos, tocarían en Madrid y Barcelona. Por primera vez, serían los teloneros de Elvis Costello. Después de un gran comienzo, aparecen las primeras complicaciones en el grupo y por ende, Herminio y Javier, o sea la furia, dejan el grupo. Por lo tanto, se reincorpora el batería Solrak Velázquez. En el año 1981, estaban un poco cansado de que, la, de que la gente dijera que eran un producto comercial y entonces rehicieron el grupo, su estructura de la banda, tanto como la música. Cambiaron la, la batería, la guitarra, la, el bajo y la voz y empezaron a experimentar con nuevos sonidos. Poco después, este grupo empezaría a denominarse como Rock Latino, una música que ha marcado muchísimo a la carrera de Radio Futura. A los finales de este año ya contaban con distintas maquetas que no dejaban de pincharse en todas las emisoras de radio del país y que cada vez tenían más numerosos conciertos. Jaime Stinus se encargaría de producir el primer single que contaría con la canción La Estatua del Jardín Botánico y Rompeola. Grabando a continuación el disco Dance Usted que contenía el tema instrumental Tus Pasos. En 1983, el grupo tiene un gran prestigio en todo el país, ya que sus canciones, como decíamos anteriormente, no paraban de sonar en la radio. ¿Y entonces qué pasa? Pues a que era una discográfica muy importante del momento, les hace firmar un contrato. Así que ellos sacan otro disco llamado La Ley del Desierto, La Ley del Mar, que se publica en el año 1984, teniendo este disco otra vez un rotundo éxito. Y aquí se escucha. Encuentra un temazo, otro temazo, porque esta banda no deja de tener temazos Que es Escuela de Calor O sea, más tarde, abrumados por el éxito de este grupo Pues ellos se, se deciden ir al escorial y se encierran en una casa a componer Entonces eh, van a preparar el disco y le dicen a la discográfica Te queremos ir a Londres Y los de Airola le dice, pues venga mi niño, para Londres que nos vamos Y el disco que compusieron se llamaba De un país en llamas por otro lado, la remezcla de las canciones eh, que contenía ese disco, contenía canciones remezcladas como podían ser Semilla Negra, que estaban ayudadas eh, las canciones por el guitarrista gitano Raimundo Amador. Este Maxi tuvo un gran éxito a nivel español e internacional y es aquí cuando el batería Sol Rack se va. Ya les digo yo que este grupo... Eh, yo no sé qué tenía, pero todo el mundo entrando, saliendo, entrando, entrando, saliendo, cariño, o te quedas o te vas. O sea, es que la gente, yo tampoco sé por qué la gente se va de los grupos, porque luego yo digo, a la mínima que tú te vas, el grupo triunfa, así que yo me quedaría hasta el final. Pasamos al año 1986, donde el grupo vuelve a modificarse en el sonido y sus componentes. Entra la batería Carlos Torero y el especialista de rumbas Pedro Navarrete, teclista. En el año 87 graban la canción de Juan Perro, que fue grabada en Nueva York, donde descubrieron nuevos sonidos y hace una al grupo el percusionista cubano Daniel Ponce y los Hampton um armons que eran los que formaban el componente de viento. ¿Qué pasa aquí? Que lo que dije anteriormente de Juan Perro es importante porque eh, Santiago Uncerón en el futuro, esto ya lo hablaremos un poco más adelante, va a elegir su nombre como solitario de Juan Perro. Así que quédense con Juan Perro para que luego no vayan al podcast y digan, ¿quién era Juan Perro? Cuando yo digo Juan Perro es Santiago Cerón, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Que Enrique, uno de los miembros de la banda, se pone muy malito del riñón y tiene que buscar una nueva guitarra. Y resulta que a Javier Manforte, ex músico de Tino Casal, porque claro, Tino Casal estaba muy enfermo, ah, espera un momento. Que no te has escuchado el podcast de Tino Casal. Entonces, amiga, y a… querida amiga, querido amigo, querida amiga, usted no se ha escuchado el podcast de la primera temporada, entonces le pido por favor que vaya a se escuche primero, este se termine este programa. Que vaya la primera temporada y te escuches el de Tino Casal y el de Federico García Lorca entre muchos para que te puedas entender de historias como esta, porque si no, vas desubicado en saber quién es Javier Morforte. Pues nada, Javier Morforte se entra a la banda y un año más tarde Enrique dice, que ya estoy mejor, entonces para que el pobre Javier no se quedara afuera, le dijeron, oye Javi, vuelve, eh, quédate, que no pasa nada. Y entonces, en mitad de la banda, en mitad del año, perdón, ¿qué hace Carlos Torero? Se va del grupo, el batería. ¿Y a quién llaman? A Oscar Quesada, también un ex músico de Tino Casal. Importante. ¿Por qué pasa esto? Lo voy a aclarar. Igualmente tienen que escuchar el podcast de Tino Casal, ya lo he dicho. Tino Casal se pone enfermo y la mayoría de sus músicos, pues... Eh, Dejan de trabajar, o sea, vamos a ver, o sea, tú cuando eres músico estás contratado para un artista Y entonces, esa discográfica te pone a trabajar con ese artista ¿Qué pasa si ese artista se muere o deja de tocar? Bajo mi percepción ¿Tengo yo idea de esto? Poca, pero yo creo que es así Tú o te pones a disposición de tu artista que te mande la discográfica O haces la maleta y te vas a tu casa Y esta gente tuvo suerte, ¿vale? Entonces más tarde, ¿qué va a pasar? Sí, señoras y señores, van a grabar Semilla Negra en las Ramblas, en directo. Y la grabación es eh, en Barcelona, para que no sepa dónde están las Ramblas, que ya te digo yo, eh, geografía, cariño. Eh, grabándose el día 28 y 29 de octubre. Este álbum del año 89 se va a llamar Escuela de Calor Todos Juntos. ¿Por qué? Porque estaban como los temazos de, de Radio Futura. ¿Qué pasa otra vez? Que Enrique vuelve otra vez a ponerse malito. Y entonces tienen que llamar en medio de la gira a un guitarra. Y llaman a Oli Halshad, que fallece en el año 1992. También importante. ¿Quién es Oli Halshad? Oli Halshad es un guitarrista británico que llegó a España porque se enamoró de una española llamada eh, Sana. Sana, creo que se llamaba Sana. Sí se llamaba así porque yo estaba escuchando una canción de ella esta mañana La memoria no me funciona Entonces, eh, era un guitarra conocido por eh, tocar borracho Entonces, que, a ver señores, los, ni las drogas ni el alcohol no van a ser mejores eh, Ya lo dijo una vez Enrique Urquijo y lo repito yo O sea, eh, no, o sea, de, dejen esas cositas así que ahora nos vamos a meter en qué sucedió en el año 1990 porque ya el grupo está decayendo, en 1990 sale Veneno la piel, otro hit otro temazo que tienes que tener tú en, en tu coche cuando vayas de viaje ahora en este verano, aparte de, y de los y Referentes del Podcast este consigue el número uno en España y entonces el Quintento da su última gira, porque dice, mira yo ya no puedo más y en 1991 llega a Tierra para Bailar, que ya es el último disco donde hacen unas canciones de mezcla super bailables, así, un rock un poquito latino como ellos tenían, con temas como el Tonto Simón. Y en 1992 el grupo hace un disco de rareza y eso solo significa una cosa. Eso solo significa que el grupo, señoras y señores, broke, lo dejaron. Bueno, break, no broke. No me he equivocado en el verbo. Entonces, nada, cada uno siguió por su lado, pero eh, Santiago Ucerón, que es el músico, el cantante, la voz cantante Pues ahora se llama Juan Perro Y de y bueno, ha seguido sacando discos El señor es licenciado en filosofía Y aquí va una, porque yo sé que a ustedes les gusta un marujeo A ustedes les gusta un marujeo La canción de El Corazón de Tiza, La Pared Es una canción... Que hay mucha gente que la ha clasificado Una canción machista Porque dice como, Y como te vuelvo a ver pintar Un corazón de tiza en la pared Con mi nombre dentro Te voy a pegar una paliza Que tú dices ¡Eh! Santiago Cerón Tampoco Tampoco va a ponerse así Que eso se borra Además que es tiza Que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombres! Pero bueno <risa> No, a ver Todo eso tiene una explicación A raíz de esto Santiago Cerón Que ahora es profesor también de filosofía En la universidad... No sé si en la universidad de, de... la No sé en qué universidad es profesor. Bueno, pero yo oí por ahí que era profesor. Comentó a sus alumnos, porque yo les digo en, en Facebook, que sí les parecía que la música de los 80 y la música actual eran machistas. Entonces él como que dejaba entrever de que podía haber un mensaje, pero no tiene por qué ser machista. A ver, Santiago Cerón, todos hemos cometido alguna vez un error. Una cosa que siempre digo yo y que siempre te va a decir... Cualquier persona que trabaje en este mundillo, eh, gente, mmm, las cosas hay que juzgarlas con una vista de tiempo, yo no puedo jugar una canción de los 80 por ejemplo, hombre G que dicen, o sea ustedes ven la película de suéltate el pelo o sufre mamón de hombre G y yo no la puedo jugar con unos ojos de siglo XXI porque es que la película tiene cosas machistas. Sí, muchas cosas machistas. Pero es que en los 80, ustedes se creen, había muy poca gente que se fijaba en eso. Entonces, eso nos sirve también para dar un paso de decir, oye, mira, ahora estamos reconociendo esto. Y eso nos sirve para tener un ejemplo de, eso no lo tenemos que volver a repetir. Por ejemplo, que en la casa, en la película, ¿cómo se llamaba? En lo que el viento se llevó. Hay frases racistas, pues chicas, eh, cuando se rodó el viento, lo que el viento se llevó, la gente negra importaba un carajo. Y ahora, con todo este movimiento del Black Lives Matter y montón de cosas, nos hemos estado dando cuenta de que Amigas, somos todos seres humanos y todos valemos lo mismo. No me vengas con tonterías de que si color de piel, si hombre, mujer, no, 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 no. no. Aquí todo el mundo igual vale lo mismo. Y que yo me entere que hay algún tipo de discriminación en mis oyentes del podcast. Porque como yo me enteré, eh, problemas. Entonces, para ir contando ya, cortando esta... Que me ven, al final me lío con tantas cosas y al final no llegamos a un punto muerto. Eh, lo que yo decía, después de reflexionar, como un artículo que había escrito de Santiago Ucerón, que decía como que no, porque no lo podemos juzgar, porque no sé qué. Yo es eso que les acabo de decir ahora, hay que juzgar las cosas con tiempo, y ustedes, la, la gente que hace reggaetón ahora que sigue siendo machista pues hay que seguir inculca, diciendo que no que no, que no, y si señores, si a ustedes el reggaetón les parece machista, la, mi pregunta es, ¿por qué escuchamos el reggaetón? Amiga, ahí llega la, ahí llega porque no todo el reggaetón es machista hay reggaetón que no es machista y está muy bien, ¿ustedes han escuchado alguna vez a Mara Rodríguez? o a Beatriz Luengo, bueno pues ahí estamos entonces hay que crear más escuelas de un tipo, si a una cosa no nos guste y dejarla de escuchar porque si dejamos si seguimos escuchando una persona, esto es como los seguidores que tiene Nainda Rechi. Si, si yo sigo a Nainda Rechi, Nainda Rechi va a seguir diciendo estupideces, o sea, es que eh, es así, o sea, tenemos que cortar las cosas, y ¿cuál es mi opinión de todo esto? que sí que hay machismo, los Beatles eran machistas, hay canciones de los 80 que eran machistas y homófobas y ahora pasa igual, lo que pasa es que tenemos que seguir condenándolo poco a poco yo creo que San Diego Ceron también saltó un poquito por el tema que pasó hace ya unos años en noté 2017 eh, que fue, usted, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue lo de maricones y todo eso Que esto lo voy a tratar muy por encima ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que también tenemos un especial de Mecano De la primera temporada, que yo hablo de esto Así que te vas a escucharlo, porque si no, este podcast, chicas, se nos hace infinito ¿Pero qué pasa? Que esa canción fue escrita en los 80 Ahora está muy bien que me mal Que Nacho Cano, Nacho José María, no sé, pero bueno Los dos cuentan como un pack, la verdad Uno escribía mejor que el otro, pero bueno, las cosas como son eh, está escritas en los 80 Y tenemos la capacidad de decir Oye, eh, dos chavales que digan Oye, esto no está bien Nacho Cano, José María ¿Lo podemos cambiar? No, porque eso está así Ya está así, no se puede cambiar Pero está así porque no se puede cambiar Para que tú veas y te des cuenta De que eso es un error Porque si se cambia Vas a pasar de ese error ¿Sabes lo que les quiero decir? Y bueno, después de esta reflexión Señoras y señores Vamos a darle paso a la entrevista Ya terminamos con Con esta, este especial dedicado a Radio Futura Estoy hoy, que yo creo que es el calor Pero que las palabras están como atravesándome No se preocupen, estoy bien Tengo aquí mi botellita de agua Del primar muy preciosa Con Animal Priest, como ustedes no las pueden ver Pues yo le hago un poco de, de Yo les digo cómo es mi set y todo Para que ustedes se pongan Pues amigos y amigas Estamos aquí ya con la entrevista, así que dentro entrevista. Smooth like butter, like a criminal undercover. Gone, pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool, shake, summer, yeah. Oh, it's all to my mother. High like summer, yeah, making you sweat
1: like that. Break it down. when I look in the mirror, I'm not too hard into. I got the superstar girl, so To the blue A
0: side step right left to my beat High like the moon, rock with me, baby Know that I got the heat Let me show you, can't stop it, ship A step right left to my beat Get it, let it roll Smooth like Eh, Bueno, ya tenemos aquí a Oscar Sánchez eh, Muchas gracias por venir, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, pues muchas gracias a ti por invitarme, pues sí, estoy muy bien, aquí estamos.
0: Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas de la entrevista. La primera pregunta era que ¿cuándo comenzaste a escribir?
1: Pues a ver, oficialmente empecé con nueve años porque para el colegio nos, eh, nos dijeron vamos a hacer un concurso para escribir un villancico... Eh, para navidad y el ganador pues se llevará un premio, creo que era yo que sé, algo tipo un juguete o algo así, no recuerdo muy bien si era, pero eso yo dije, mira, me parece interesante, voy a participar, ese villancico a día de hoy no lo encuentro, no lo encontré en ningún sitio, pero se ve que ganó, porque yo me acuerdo que gané, porque recuerdo que fue lo típico que cuando hacéis las actuaciones de fin de curso, y dan el premio, pues me acuerdo que estaban mis padres y fue muy... O sea, yo creo que ahí empezó un poco mi ganas de escribir, pero no lo retomé hasta a lo mejor los 13, 14 años, que ya pues era un poco más mayor, me empecé a interesar mucho porque me gusta mucho leer, bueno, me gusta mucho leer, y sobre todo me empecé a interesar por la poesía y dije, oye, pues a lo mejor pueden intentarlo yo, y ahí pues como que lo empecé a tomar un poco más serio, que antes lo escribía pues esas cosas más tontas.
0: Qué que interesante ahí desde, desde bien chiquitito, ya en el cole, que te atraiga, porque las otras personas que he entrevistado que se dedican a escribir no son desde tan chiquititos y me llama la atención desde tan pequeñito que ya dijera: Pues hombre, a lo mejor esto estoy bien encaminado por aquí, ¿no? La siguiente pregunta también va muy enganchada con la primera, que es sobre si tú te encuentras más cómodo escribiendo poesía o narrativa.
1: Es una pregunta difícil, la verdad, porque sí, es verdad que yo me he dedicado a escribir más poesía que narrativa, porque la poesía la noto más como un... una especie de terapia para mí mismo. Entonces, cuando estoy mal, pues es como cojo, escribo un poema, estoy muy contento, cojo, escribo un poema, o me inspiro con algo, escribo un poema, pero porque son como muy de hacerlos en el momento que te salen... Las cosas más fáciles, a lo mejor si son cosas que quieres pensarte más y si las elaboras más, pues son cuestión de días, pero un poema, a lo mejor yo llego a escribir un poema en cinco minutos, sin exagerarte, básicamente solo con pensamientos y con sentimientos. Entonces quizás yo diría que es más fácil para mí escribir poesía, pero sí es verdad que me siento más cómodo cuando escribo narrativa, porque para mí implica pues un desarrollo más, eh, digamos, está todo más organizado, eh, lo tengo la idea siempre muy clara, en cambio la poesía es como requiere de demasiadas emociones y a lo mejor luego después de escribir uno acabo con un mental breakdown de eh, narices y tampoco es algo que, es lo que te digo, es, es más fácil escribir poesía, pero supone también mucha uy, muchísimo estrés emocional, así que yo creo que es más fácil escribir narrativa para mí.
0: Claro, porque la, la poesía a lo mejor es más meterte en tus sentimientos, más abrirte, mucho más que la narrativa, que a lo mejor dice... Sí. No sé, lo digo yo, como con mi experiencia, como yo escribo también, plan, pero de guión y no es lo mismo, pero yo siempre he visto sí, que sí. la poesía tiene como más peso, porque, no sé, me da sí, ¿sabes?
1: Es que, es que son muchas cosas, son muchos sentimientos, sobre todo porque yo también recientemente he empezado a realizar poemas Inventándome historias, a lo mejor tengo en mi cabeza una historia que en narrativa no sabría desarrollar de golpe, pero si tomase más tiempo pues a lo mejor lo tendría, pero con poemas es como a lo mejor más entretenido también inventarte cosas, inventarte historias de cómo tú mismo te puedes llegar a sentir, a lo mejor yo yo nunca he pasado porque se ha muerto mi mejor amigo, pero escribir un poema sobre la muerte de un mejor amigo, o sea solamente imaginártelo es un proceso a lo mejor también de interpretación sí. y de desarrollo. Entonces, ahí como que lo relacionas mucho con la narrativa porque al desarrollar tus personajes y desarrollar tus historias, tienes que meterte en cómo son ellos, tanto física como psicológicamente, tienes que tener un proceso de dejar de ser tú para ser el personaje, para ser la historia, para en verdad estás creando algo. Entonces yo creo que es al final lo bonito de escribir, ¿no? que poder expresar tanto tus sentimientos como ideas que se te pasan por la cabeza y que a lo mejor nunca te pueden llegar a pasar.
0: Perfecto, bueno, me, me he quedado flipando con lo que estás diciendo. O sea, o sea, me están cantando las entrevistas, entrevista muy top. Por cierto, iba a preguntarte: eh, ¿alguna sí. red social donde la gente te pueda seguir para que vea tu trabajo? Muy importante en eh, las
1: redes Ay, sociales. Qué, qué, qué. A ver, después, si en redes sociales lo máximo que he llegado a tener es una cuenta que sí. se llama, a ver, bueno, es el Instagram, visualkey, todo junto, barra baja. Es una cuenta que realicé para un trabajo de la universidad con dos compañeras de clase. Que básicamente la cuenta iba un poco de hacer una cuenta dedicada a la escritura. Empezó con la idea de crear videoclips de poesía, que al final conseguimos crear uno, pero como nos pilló justo en la época de el, eh, cuando nos encerraron por la pandemia, Ay. que no podíamos salir, pues solo pudimos hacer uno, pero realizamos publicaciones más o menos semanales con frases así muy... Dramáticas, también eh, con poemas que eran míos de mi autoría, también algunos poemas que escriben mis compañeras, pero al final mi rol en ese en esa cuenta era pues realizar los poemas y ahí pues hay bastantes que yo escribí y pues es lo máximo, a lo mejor que he sacado así como de escritor, para que me entiendas, entonces... Bien pero sí que es verdad que tengo a futuro empezar a plantearme cuando ya empiece con mi cuenta más profesional, más con temas audiovisuales, que hay muchas cosas que me gusta hacer, aparte de escribir, pues meterle ahí un poco mi rollo de escritura y esas cosas.
0: Pues bueno, pues ya saben, toda la gente que nos está escuchando, de momento síganle la cuenta que acaba de decir y luego ya en un futuro podemos actualizar la cuenta y ya ahí ponemos la... decir
1: que Esa cuenta está en pause porque <risas> mis convenios y entre la universidad porque yo estoy en... Eh, bueno, estamos ya en tercero de carrera aquí sí. con Laura, pero mis compañeros también son, eran un curso más, más que yo, entonces no coincidimos en horarios, teníamos muchos problemas para a lo mejor hacer cosas porque también empezamos a hacer IGTVs y tal y como que la dejamos en pausa y el día de hoy está en pausa y muchas veces hablamos de tenemos que retomarla tenemos que volver a hacer cosas, pero aún no encontramos el momento, pero si quieren pasarse a leer algo, algo mío, pues ahí tienen un escaparate bien bonito
0: y hablando de cosas de tu autoría, ¿alguna vez has publicado algo que nos puedas contar y decir, mira, puedes leerse este poema o este libro que publiqué, autopubliqué yo, o tienes ganas de publicar algo y ¿qué te gustaría que fuera esa publicación?
1: Pues mira, a día de hoy no tengo la oportunidad de publicar nada en sí. Lo máximo que he conseguido hacer han sido, pues a lo mejor, recopilatorios de poemas para concursos. De hecho, el primer poemario, por así decirlo, que escribí, lo es. Eh, lo hice el año pasado, por febrero de 2020, que era básicamente para un concurso de la universidad, que era, pues, hacer un poemario. Lo hice un poemario a lo mejor de unas 12 páginas y era... Eh, ten, contenía nueve poemas. Cada poema, pues, tenía una temática diferente, eh, se llamaba Nose, y, pues, básicamente era un poco hablaba de... Un poema hablaba de la euforia, otro de la vehemencia, pero a lo mejor otro hablaba, pues yo qué sé, de la disforia personal. Entonces, le dediqué mucho tiempo, la verdad. Al final, no gané nada en, oh. que en ese curso. No pasa nada, la cuestión es intentarlo y no dejarlo todo a la claro. mitad o no hacerlo. Pero es como lo máximo que he escrito, no lo he publicado en ningún sitio, pero sí es verdad que, la que todos los poemas están en la cuenta que acabo de decir antes, la de Visual Key. Uh -huh. Y a día de hoy estoy enfrascado en un proyecto que es de un poemario que va a tener, a lo mejor, mi intención son 25 poemas, eh, que va a estar intercalado con diferentes introducciones a modo de quizás micro relatos que van a tener que ver con el capítulo y de momento eso, estoy enfrascado en ese proyecto de escritura, quiero hacer el intento ya de lanzarme a enviarlo a todas las editoriales que pueda, a ver si a lo mejor tengo suerte y se publica. Si no, pues intentarlo hacerlo de manera independiente, eh, a lo mejor ah, encontrar una editorial más pequeñita donde pagándolo yo pueda pues, así hacer la edición y pues es lo que estoy haciendo ahora mismo y bueno, aparte también de eh, estar de asesor con escritoras de canciones con algunos compañeros y amigos y pues poco más estoy haciendo ahora. Bueno, y.
0: Perdón.
1: Además, tengo desde hace un año y medio, casi dos, eh, una novela que estoy bastante enfrascado haciéndola. Que sí que son. Pues estoy con un poemario y con una novela, pero es como que la novela requiere muchísimo más tiempo y es algo que quiero que esté muy bien cuidado porque es una historia que personalmente me encanta y no querría hacerla deprisa y corriendo, entonces estoy más, eh, pues estoy con el poemario, pero cuando tengo nuevas ideas para el, la novela, pues las desarrollo y la hago y tal, de momento pues va bien, voy quizás con un cuarto de novela, un poco más, y estoy bastante contento con todo lo que estoy haciendo.
0: Qué maravilla, pues ya saben todas las todas las, las editoriales que estén por ahí escuchando el podcast, pues ya saben que está, ojalá aquí buscando editorial, da igual cómo sea la editorial, pero por favor ese esos proyectos tienen que salir. Que te iba a comentar antes que si te ves mucho más cómodo en lo que es mmm, eh, también escribiendo para otras personas con el tema música que tú acabas de decir y tal, eh, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia, cuéntanos, de ser letrista?
1: A ver, no me consideraría letrista básicamente porque... Bueno, un poco sí, porque al final la, hacer letras para canciones es un poco poesía, ¿no? Sí si es verdad que tiene mucho que ver el tema composición, yo no tengo ni idea de tocar un instrumento, ni de componer, ni de hacer nada. Sí que tengo algunas nociones de música básica sí. por el bachillerato, pero de resto, pues lo único que puedo hacer es escribir, ¿no? Y pues he tenido la oportunidad de con algunos amigos de ayudar a hacer algunas letras de a lo mejor hacer letras propias para mí, pero que luego pues se las doy a amigos y tal. Y ahora pues es verdad que estoy ayudando a un compañero que está intentando pues realizar su propio EP. Y básicamente pues estoy desarrollando pues lo que viene a ser la métrica, el que cuadre bien la letra con las melodías que se le ocurren y es bastante divertido, o sea, es como agregarle un poco de sabor a lo que es la poesía en sí, porque es lo que te he dicho antes, meterte en, la, en un poema pues es dejarte alma, sudor, sangre y lágrimas pero con la música es como que se vuelve también es como darle la vuelta a todo, es lo mismo pero dándole la vuelta, es bastante es bastante me, me gusta muchísimo, o sea es quizás algo que podría hacer perfectamente en el futuro si, si veo que se me da bien, ¿no? Así que pues lo estoy cogiendo con muchas ganas.
0: Sí, a mí me ha también como el papel ese... A mí me ha venido mucho a la cabeza Federico García Lorca. Porque yo es que tú sabes que a Lorca yo... Eh, amor. Y, o sea... Calla,
1: que yo, yo, si hubiese nacido en otra vida, en otra época, yo me caso con Lorca.
0: <risas> yo creo que tú y todo el mundo, en plan, Yo también, pero no hubiera habido... Tal, pero no pasa nada, amigos, da
1: igual, no pasa nada, amigos, está bien. No, vamos, Lorca para mí es un gran referente, es una gran persona. O sea, literal, cuando vi el primer podcast de Ídolos y Referentes, el de Federico García Lorca, a mi juicio, uno de los mejores, eh, lo recomiendo que lo escuchéis si no lo habéis escuchado. Me encantó, básicamente, porque Lorca, yo creo que es uno de mis referentes mayores de poesía poeta en Nueva York creo que es el poemario que más me gusta en el mundo, Tienes es uno de los que más me gustan, no sé, maravilloso.
0: La verdad que sí, o sea, yo me estoy leyendo uno de los poemas de él, creo que era el de Poeta en Nueva York y yo pensaba que iba a ser muchísimo más fácil a la hora de leer, pero es que el libro te viene con unas explicaciones muy interesantes y es como muy denso leer a Lorca. O sea, tienes que entender muchísimas cosas y lo de que yo te decía que se relacionaba con la música es porque ahora un montón de cantantes, eh, bueno, hace años ya, pero también se sigue haciendo ahora, pues le pus te, le ponían eh, música a los poemas de Lorca y la verdad es que son súper visionarios y tú dices, pero ese señor, sí. o sea, ¿cómo podía averiguar su muerte? Que también, si le das un poco de vueltas a la cabeza, dices, bueno, a lo mejor podía decir, a lo mejor me matan. Pero llegar hasta tantos sí. puntos o en temas que son hoy tan prioritarios, me parece que Lorca es un divo y sí. aquí siempre tendrá un huequito, Federico García sí. Lorca. Y ya sí, como. Yo
1: creo que Lorca tiene una mala época, la verdad.
0: Mm. Y ya como.
1: desarrollado en otro momento.
0: Y como siguiente pregunta, es que si tú, si alguien nos está escuchando desde su casa y quiere dedicarse a la poesía o a la escritura en general, como tú, ¿cuáles son los tips que le darías para empezar? que no pueden fallar. Eso no pueden
1: fallar, lo que tú ya imprescindible. ¿Imprescindible? A ver, yo creo que lo imprescindible es tener... Es que yo creo que lo más imprescindible siempre es tener una formación. No diré una formación de coger y ponerte en una escuela oficial de escritores a sacarte un título y ya con eso pues, puedes llamarte escritor. No, pero sí es verdad que tienes que ser muy consciente de que estás escribiendo con unas nociones básicas. Porque si tú no sabes, si no has leído poesía más clásica o anterior a ti, también leer poesía actual ayuda mucho. O sea, leer mucho es una cosa que te ayuda a aprender. Entonces yo creo que es básicamente eso, leer mucha poesía para tener referentes y también ser consciente de cómo lo están escribiendo. Porque obviamente tienes que saber distinguir entre los versos de arte mayor, arte menor, saber mm. bien matemétrica... Eh, saber los tipos de rimas y sobre todo experimentar mucho entonces yo creo que una persona que ni lee mucho o algo y tampoco sabe mucho las nociones de poesía básica, no va a ser capaz de plasmar mejor sus poemas le van a salir a lo mejor poemas sin rima verso libre, que hay muchos poemas que son así, son preciosos y maravillosos pero yo pienso que si no tienes una noción básica de lo, y una educación de lo que estás haciendo no vas a poder sacar al máximo tu creatividad y tu talento a pesar de que tengas un don innato para ello al igual que con la narrativa obviamente pues tienes que saber hay muchísimas técnicas de desarrollo de personaje desarrollo de trama que te ayudan a saber qué tipo de escritor eres porque el mayor ejemplo que a mí me cambió la vida fue distinguir entre un lector o sea un escritor brújula y un escritor mapa el escritor brújula se deja llevar por sus instintos siguiendo eh, diferentes ideas, pero sin un camino totalmente marcado. Y el escritor mapa es uno que sabe desde el principio hasta el final dónde, dónde empieza y dónde quiere ir y qué caminos tiene que ir cogiendo, que lo tiene muy desarrollado todo bien marcado y así, pues, mientras va escribiendo solo tiene que ocurrirse las ideas. ¿Me explico? Entonces, si tú, por ejemplo, no eres consciente de qué tipo de escritor eres, pues a lo mejor vas a escribir un batirrillo de ideas que no vas a conseguir plasmar lo que quieres porque... Perfectamente puede ser algo bueno lo que has escrito sin ninguna noción, pero a lo mejor no lo plasmas bien como tú quieres o hay cosas que podrías haber explicado mejor que no sabías. Entonces, eso, yo creo que leer lo más que puedas, lo más que te interese, no tienes que leer todo para ser un erudito, no tienes que leer eh, novelas rusas de finales del siglo XX para ser un muy buen escritor, pero... Si es verdad que si el único libro que te has leído, pues, es after, pues a lo mejor no, que no critico a los lectores de after, digo. <risa> eh, pero sí, pero es verdad que si el único libro que has leído es after y solo has leído ese tipo, ese libro claro. en tu vida, pues no vas a poder escribir nada más allá de lo que es una historia de amor adolescente básica.
0: Claro, claro. ¿tú? O sea, lo, 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 no, que que tú pones, lo que tú pones en el principal es formarte y leer, porque también es verdad que si no tienes ningún conocimiento, pues no hay, vas a ir, aunque sea un conocimiento mínimo. Pero Exacto. pero tener un poquito de conocimiento, chicos. Bueno, como sabes, sí. nuestro programa se llama Ídolos y Referentes, y entonces yo le estoy pidiendo a todos los entrevistados que me digan tres ídolos o referentes que sean muy importantes para su vida. Así que yo ahora, ¿y por qué? Entonces tú me dices solo, tres.
1: No, mire, solo eso... tres, Solo
0: tres, solo pueden entonces, ser tres. Mira, Todo el mundo mira, ha sufrido mira. mucho porque son solo tres. Mira,
1: <ríe> yo te puedo decir una cosa. Yo... Voy a decir dos que tengo muy, muy claro a la hora de mi papel como escritor, ¿Sí? que es básicamente Lorca, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, Lorca yo creo que es el escritor, uno de los escritores más maravillosos que ha existido en el mundo, uno de los escritores que más me ha inspirado, que más me ha hecho ver que él, a lo mejor... El, es, el estudio tanto de lo que son la, El arte de la poesía Tiene que tener mucha profundidad Para que tú puedas llegar a ser Un buen poeta Que puedes innovar y hacer cosas muy diferentes Sin necesidad de buscar algo Que no haya hecho nadie Es un, una persona que abrió su alma Completamente en todos sus poemas Y sinceramente yo creo Que después de esa persona la tengo como muy En lo que es lo más clásico no Lo más uh -huh. Que no es antiguo en realidad, o sea, en, fue a principios del siglo XX, eso fue sí. nada, entonces no. Pero sí es verdad que es como lo más clásico que puedo decir, que es mi mayor referente. Y luego tengo a otro escritor que a día de hoy es mi escritor favorito, es el mejor escritor que creo que ha dado el siglo XX y eso que estamos al principio. El siglo XXI, perdón, he dicho XX, sí, perdón, no, el siglo XXI. No pasa
0: nada, no pasa nada.
1: Que es Cris Cuello. Cris Cuello escribe tanto poesía como narrativa y es una de las personas que me hizo que yo podía hacer las dos cosas, como buena Hanna Montana que soy, lo mejor de los dos. Y, y dije, pues, es que ese chico ha escrito eh, dos novelas, un po una autobiográfica y otra biográfica, uh -huh. que es una sobre él mismo y otra sobre un miembro de su familia, que son... Dos libros que están escritos con tanto amor, con tanta delicadeza, con una forma de escribir tan sumamente personal, intimista, y que encima te identificas mucho con él, porque él representa al colectivo LGBT. Y yo, pues, fue uno de los primeros escritores así, abiertamente homosexual, que conocía y que escribía sobre homosexualidad en un libro, y dije, gracias, gracias por ser un referente, además, porque obviamente Lorca lo hizo, pero desde... Mm el que no se den cuenta de lo que está escribiendo, pero a la vez es algo obvio cuando lo lees y cuando lo analizas, pero él lo escribe sin tapujos, coge y escribe un poema sobre su exnovio que le hizo muchísimo daño, coge un libro sobre su vida que desde pequeñito hasta que fue adulto, a ver que tiene 26 años actualmente, entonces es como ese paso de desde que nace la adolescencia tal, en una sociedad española en la que pues ser gay nunca ha estado del todo bien visto y pues a mí eso me ayudó muchísimo, sobre todo a descubrir quién era yo y por eso le debo muchísimo a ese escritor, por eso es mi escritor favorito y lo recomiendo leer a todo el mundo, sobre todo si formáis parte del colectivo, que ayuda muchísimo a tener un referente eh, que escribe cosas sobre ti y sobre ti mismo. y... Pues eso, yo ahora el tercero, yo como el viejo, yo era el tercero.
0: Solo te digo que antes de, de que entre en tu entrevista, hay una canción de los BTS, But, Butter, perdón por mi inglés, o Butter, vale. lo siento, sí. o sea, mi inglés, muy, muy, muy malo el inglés. Pero la he puesto porque estoy poniéndole la canción favorita de cada invitado. Si no, son músicos uh. y tal, pues estoy poniendo una canción. A ver, tampoco sabía si era tu canción favorita, pero yo dije, le voy a poner un pitillo. A que, ver, es que es que una te canción gusta.
1: que me encanta y que agradezco mucho que pongas ahora. Así que, muchísimas <ríe> gracias, pero... Ay, madre mía. Es que ahora estoy pensando a lo mejor que... Voy a ponerte de tercer referente en cuanto a escribir. Te voy a poner a Ed Sheeran. ¿Ala? Ed Sheeran es quizás uno de mis cantantes favoritos, si no es el que más. Sobre todo porque es en tema composición y creación de letras me encanta. Me encantan todas sus letras. Todas sus letras tienen una historia detrás que muy, la gran mayoría es de verdad que son de amor romántico, pero mi canción favorita eh, se llama A Fire Love y trata sobre la historia de su abuelo que tenía Alzheimer y que murió. Y la historia va tratando eso, de cómo lo vivió él, su familia, su abuela. Y... A mí es una canción que me llama mucho el corazón, sobre todo porque me recuerda a mi abuela, que también falleció hace unos años, y es una canción que escucho y que nunca puedo evitar no llorar.
0: A mí me pasa lo mismo, me, lo sí. puso, me la puso una compañera, perdona que te interrumpa, pero es que estás sí, haciendo lo mismo porque me la puso una compañera en la guagua en una excursión, y yo te juro que el inglés se me da más o menos bien, pero es que me hizo llorar, o sea, todo lo que decía la canción y yo, madre mía... Es muy sí, fuerte.
1: Es que, es eso. Es que o sea, al final yo creo que de los, de los tres referentes que te he dicho, yo creo que mi mayor meta como escritor es poder hacer que las personas que lean los lo que yo escribo, tanto narrativa como poemas, se emocionen, que les haga sentir algo, ya sean emociones negativas o positivas, porque al final en lo que se parecen ambas emociones es que les ha importado lo que han leído. Ya sea para decirte que es un horror o es un mal libro o un mal poema, eso significa que les ha despertado el interés de leerlo y el interés de decirte que es malo, sí. porque algo que te da igual, pues te da igual, la indiferencia pues da igual, y si es algo que le ha transmitido emociones positivas, pues es de agradecer que la gente sea capaz de sentir eso con algo que escribes. Y yo pues quiero llegar a ese punto de decir a alguien que lo ha leído, le ha inspirado, le ha emocionado, lo ha odiado, y también sobre todo yo creo que superarles, porque lo bueno de tener un referente es no solamente intentar parecerte a él o copiarle en todo lo que hace o que pues te inspira a hacer cosas, ¿no? También es el hecho de decir, yo quiero ser mejor que tú, yo quiero coger y llegar a ser tan bueno incluso más que tú. No desde el punto de vista soberbio, sino de, joder, es una meta, es una aspiración. Si tú quieres parecerte e igualarte a alguien, pues al final no estás siendo tú, estás siendo él. Y si consigues, pues superarle a él te superado a ti mismo, entonces es un buen camino, un buen proceso, entonces yo creo que es otro consejo que daría cualquier persona en general, que es que siempre intenta superar a todo el mundo, pero sobre todo a ti mismo, como hmm. profesional, como persona, como todo
0: Eso de lo que estabas diciendo ahora de los referentes es muy importante porque yo a la hora de plantearme el año pasado en el confinamiento, la idea de este programa, eh, había tenido muchísimo debate con ciertas personas, la idea de que es un referente, o sea, a nosotros, a nosotros me refiero al colectivo LGTBI y montones de colectivos como lo que pasa con el Black Lives Matter y con todo, todo, porque todo se tiene que hacer una revolución. Eh, necesitamos referentes y que no estén metidos en la oscuridad, que la gente no reniegue a, por ejemplo, siempre se ha dicho cuando un artista pues no ha salido del armario, porque como el tema de Lorca, Lorca nunca dijo soy homosexual abiertamente, pero sus poemas lo decían, ¿no? Y la gente que dice, pero bueno, ¿a mí qué más me da con qué se acostaba Lorca? O sea, no es eso. La intención no. es, es, es que yo diga, pues yo me he reflejado con Lorca y gracias a Lorca soy como soy. Pero para eso hace falta los referentes, no para... A mí me da igual con quién saco ese alguien, o sea, me, me importa. Claro. Pero la cosa es que tú te ves reflejado y que la gente cada vez más diga, ah, pues esta persona también, pues yo también salgo y soy valiente y no va a pasar nada.
1: O sea, claro, totalmente. O sea, ¿Mm. No solo el he hecho también de, la, de compartir sexualidad, no? porque obviamente de los tres referentes que he dicho, dos de ellos, pues sí son homosexuales. Uno era homosexual y el otro es homosexual. Pero si eran, por ejemplo, eh, yo creo que es un cantautor que se identifica sobre todo por hacer canciones de amor heterosexual y yo por eso me voy a sentir menos identificado, no, es verdad que me siento muy feliz y muy cómodo sabiendo que ahora cada vez hay más artistas con los que me puedo sentir más reflejado, mm. identificado de tomar de referencia pero también hay muchos sentimientos que con una persona heterosexual, bisexual lo que la etiqueta que quieras ponerte pues obviamente yo me voy a sentir igual de identificado sabes porque claro. hay muchas situaciones, hay muchas eh, cosas que como personas vivimos y pues aunque no las vivimos de manera diferente, las vivimos de manera igual también, ¿sabes? son muchas cosas al final, no creo que todo se reduzca a sexualidad, a gusto. Claro, a, o sea,
0: la gente tiene que tener en cuenta de que la gente a lo mejor hay gente que vive dentro de, no solo en un armario, sino dentro de, de, de sí mismo y se da miedo, le da miedo salir al mundo irreal por lo que le pueda pasar, pues porque hay gente que no ha tenido la, la dicha de vivir en familia eh, súper abierta, que te acoja súper bien, y escuchar a lo mejor, como tú dices, o leer los libros de ese chico, o leer a Federico García Lorca, pues le hace salir de ese mundo y le hace sentir bien, que por lo menos que, ¿sabes? que tenga una buena vida, la gente es que se reía mucho con esas cosas y, y nada, te queríamos dejar esto aquí claro Y Oscar, muchísimas gracias por venir al programa La verdad, ha sido un placer No,
1: muchísimas gracias por invitarme, en serio
0: Ya cuando, si, si, si sale algún otro proyecto Sabes que puedes volver aquí a a los Referentes Cuando tú quieras Y ah, nada, muchísimas que, que muchísimas gracias Y un besito muy grande
1: No, muchísimas gracias a ti Porque esta ha sido la primera entrevista oficial Que he tenido en mi vida y en serio, muchas gracias por invitarme. Que haces un gran programa. Que me encanta todo, o sea, todos los programas que has hecho. Bueno, si es verdad, no los he escuchado todos, pero los que me han <risas> interesado los he escuchado con muchas ganas. Y en serio, que sigue así, que lo estás haciendo genial y que eres maravillosa, en serio.
0: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene con nueva entrevista a, a un músico de mi clase que la verdad, el tío es un crack, ¿eh? El tío es un crack, Alejandro Sado, que lo tendremos la semana que viene y aparte de esa entrevista vamos a tener un programa dedicado a unas, a unas pintoras unas pintoras... Que, mira, fueron los más en la movida madrileña Si no las conoces, quédate en el siguiente programa Para averiguar quiénes eran ellas Así que, un beso y hasta el siguiente programa